0: Se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 Nós vamos iniciar com esse texto, apenas esse versículo Quem achou aí diz amém Ninguém disse amém, então eu espero mais um pouco O Daniel achou, gritou amém lá do fundo 2 Coríntios 3, versículo 17 Vamos lá, vamos iniciar essa mensagem 2 Coríntios 3, versículo 17 Diz o seguinte Ora, o Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade Amém? Somente esse texto Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça Nós vamos orar para entrar nessa mensagem Senhor Jesus, nós estamos aqui para um ambiente de glória, para um ambiente de sobrenaturalidade, para um ambiente onde a Tua presença é real, onde a Tua presença é genuína, aonde o Teu poder vem, aonde a Tua glória vem, Senhor. Então, em nome de Jesus, o Teu Espírito está nesse local e eu declaro sobre a vida dos Teus filhos liberdade, liberdade verdadeira, liberdade genuína, liberdade de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Rompe as cadeias que os Teus filhos estão, rompe, Senhor, tudo aquilo que eles tem tentado prosperar, mas não tem conseguido, toda a área da vida dos teus filhos que está bloqueada pelas trevas agora, nós declaramos liberdade, nós declaramos liberdade sobre a vida dos teus filhos, nós declaramos liberdade e avanço na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor com a melhor salva de palmas que puder. O pessoal ameaçou, foi, vou, não vou, vou, não vou... Mas vamos lá, vai dar certo. Queridos, eu amo a riqueza da Palavra de Deus. Quantos detalhes estão escondidos nas linhas da Bíblia. Quantas pequenas palavras que abrem o entendimento sobrenatural das coisas. Às vezes a gente lê a Bíblia só como um conhecimento, só para conhecer a história. E aí nós perdemos grandes segredos que estão escondidos lá por trás. Porque Deus quer ser feito encontrado no meio de nós. Então, quando você for até a Palavra de Deus, não vá somente buscando uma informação, mas vá realmente buscando uma resposta. Vá realmente buscando a sabedoria do alto. Entra na, entra na Palavra de Deus e fala, Senhor, revela a sua sabedoria para mim. Revela o seu conhecimento celestial sobre a minha vida. Não trate só como mais um livro. Trate como... A palavra de Deus falando com você a todo tempo. E nessa manhã, através dessa mensagem, esteja você ouvindo aqui na igreja, ou você que vai ouvir a gravação desse culto depois, você vai aprender a atravessar o mar da sua vida. Amém? Assim como Moisés, orientado por Deus, levou todo o povo a atravessar o mar vermelho, hoje Deus vai te orientar a atravessar o mar da sua vida se você conhece um pouco sobre essa parte da Bíblia, sobre o êxodo, êxodo 14, versículo 15, Moisés, ele clama ao Senhor no momento de desespero, ele está vendo o mar na sua diante, ele está vendo o exército do faraó atrás dele, esse é o momento que nós vamos tratar aqui no culto de hoje, e aí, Moisés, ele começa a clamar ao Senhor, em vários momentos, Moisés estava clamando ao Senhor, e um desses momentos, Disse o Senhor a Moisés, Porque está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou em outras versões, Porque clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que avance. Diga ao meu povo que tome uma atitude. É isso que nós vamos ouvir da parte de Deus hoje, amém? É isso que o Espírito Santo de Deus revela sobre nós, para alcançarmos a liberdade verdadeira, a liberdade de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é, marche, siga avante, siga adiante, tome uma atitude, tome uma posição. Não dá mais para ficar esperando as coisas acontecerem ou as circunstâncias mudarem siga em frente siga em frente, atravesse a dor atravesse a sua dificuldade povo de Deus a ordenança de Deus hoje é marcha marcha não espere mais o que você está esperando não fique nas dependências dos recursos das pessoas e das situações é tempo de atravessar o mar amém Egito é sinônimo de escravidão de pecado e Deus é quem quebra o poder da escravidão. Qual era a situação que o povo estava diante de um mar e na sua dianteira havia um exército, o um exército de Faraó perseguindo o povo para trazer eles de volta para a escravidão. Ele estava diante do mar com todo o povo lá que havia recebido uma promessa e ele tinha a responsabilidade como um líder de levar esse povo à liberdade. Nós, nós somos dessa forma também. Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos que Deus deveria, que Deus queria nos levar para um lugar de liberdade. Se você está aqui nessa casa, você está aqui porque você ouviu ao Senhor. Porque você sabe que Deus tem um propósito, um plano na sua vida. Só que as trevas elas continuamente tentam te parar. O mar do nada aparece diante de você, ondas enormes tentam te derrubar, e aí você olha para trás, e vem um exército, o exército do faraó, os melhores soldados do Egito, tentando te levar de volta para a escravidão, te prender e te trazer de volta para a escravidão, qual era a situação que o povo estava diante de um mar? Olha a situação, isso se traduz muito facilmente para os dias atuais, eu não preciso nem explicar muito para você já entender, no seu mar adiante... as barreiras que você encontra... as dificuldades que você tem encontrado nos seus dias atuais de avançar... de seguir em frente com seus planos... de seguir em frente com seus sonhos... de seguir em frente com aquilo que você deseja... e todo momento que você olha para trás... você vê um exército tentando te buscar... você vê um exército tentando te prender de novo... você vê os pecados vindo te buscar... as velhas amizades aí entre aspas tentando te chamar de volta para as coisas erradas, você olha para trás e você vê exércitos e exércitos tentando te matar no pecado, falsas amizades, vícios mundanos, coisas da vida passada, e hoje nós vamos aprender a mesma lição que Moisés aprendeu, levando o povo à liberdade, vamos marchar, amém? Nós vamos marchar de forma sobrenatural. Para entrar aqui nessa mensagem eu preciso te perguntar em que você é escravo? Não precisa responder, amém? Pensa aí com você. Em que você é escravo? Por que você precisa dessa liberdade? Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 17, nos ensina. Estes tais são como fontes sem água. Fontes sem água já não serve para nada, Amém? como névoas impelidas por um temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade ou palavras orgulhosas, engodam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do seu vencedor. Traduzindo rapidamente esse texto, tudo aquilo que te vence, te torna escravo. Tudo aquilo que te alcança e você se deixa alcançar, você se torna escravo. Se vem uma tentação sobre a sua vida e você se entrega a essa tentação, você se torna escravo dela. Se te oferecem bebida, e você se embriaga, você se tornou escravo. Amém? Fácil de entender. Qual a diferença entre a liberdade e a libertinagem, como o texto diz? Liberdade é o que Deus te oferece. Uma vida livre, uma vida verdadeira. Uma vida que você pode executar os planos e os sonhos de Deus. E aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Isso é liberdade. Nós somos livres para clamar ao Senhor Amém? Nós somos livres para estar aqui Levantar a nossa voz e dizer que o Senhor é o nosso Deus Essa liberdade nós temos Apesar do mundo tentar roubar a nossa liberdade de culto Amém? Nós, nós, você já sabe disso, já entendeu Continuando Libertinagem Libertinagem é o que o mundo chama de liberdade O que muitas pessoas confundem com a verdadeira liberdade. Ela é relativa. É uma liberdade para você fazer o que você quiser fazer, contanto que seja de acordo com o que as outras pessoas acham que você deve fazer. Já entendi, já bagunçou sua mente, né? Só de falar isso. Do contrário, você é motivo de chacota se você faz aquilo que as pessoas não acham que você deveria fazer. Então, cadê a verdadeira liberdade? Muitos chamam liberdade de expressão ofender outras pessoas. Não, eu tenho a minha liberdade de expressão, então eu vou lá e xingo a sua mãe. Isso não é liberdade de expressão. Isso é má educação. Isso é ofensa. Tem outro nome, é pecado. Libertinagem é achar que você pode destruir a sua família, a sua alma, com drogas, com coisas passageiras... E chama isso de liberdade. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fumar o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser. Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada. Amém? Entenderam a diferença entre uma coisa e a outra? O que te domina? Quais pensamentos te dominam? E muitas vezes nós temos dificuldades em nossas vidas que são provenientes daquilo que nos domina. Toda área da sua vida que dói é uma área que você ainda não entregou completamente para Deus. Se existe algo que te machuca, algo que toda vez que alguém toca no assunto te dói, algo que você não consegue subjugar, é uma área da sua vida que você ainda não entregou completamente ao Senhor. Uma área que você ainda não confia em Deus para cuidar e não age em obediência, como diz com a Palavra de Deus. Daquilo que nós não queremos abrir mão, sabendo que é errado. Ou às vezes algo ruim aconteceu com você. E a sua forma de escapar disso está te consumindo, de ansiedade, de depressão, de dor. É momento de tomar conta de você mesmo de novo. Muitos de nós, devido às demandas do mundo, devido às nossas frustrações, os nossos machucados, nós não estamos sentando mais no, no, no volante das nossas vidas como um carro. O seu carro é a sua vida e ele está dirigindo numa estrada, amém? Só que por estarmos machucados. Por estarmos feridos. Nós não estamos mais dirigindo o carro da nossa vida. Nós estamos sentados no passageiro. E muitos aqui podem dizer que estão trancados dentro do porta-malo. Está entendendo? Completamente presos. Há uma situação em que foram colocados. Mas hoje Deus está te tirando desse lugar. Hoje Deus está te tirando da inércia. Hoje Deus está te tirando da cultura de você simplesmente continuar. E hoje Deus te coloca no volante de novo. Deus te dá o volante de novo nas suas mãos. Toma filho, toma filha. Dirige a sua vida. Pega você a direção. Vai para onde você quer ir. Não porque as pessoas estão te levando. Não porque as pessoas estão te conduzindo. Não porque você tem que ir. Mas toma você a direção. E escolha você ir em direção a Deus. Retome o controle da sua vida. Um dos meus maiores medos. Como ser humano, como homem. É perder o controle da minha vida. É perder a sanidade. É perder... É, a, é perder essa situação, esse senso de que eu estou controlando. De que eu estou conduzindo a minha família para um local certo. Perder a sanidade. Por que não beber? Por que não fumar? Ah, a Bíblia diz que se eu não me embriagar, eu posso beber. Tá bom. Alguns até distorcem a palavra de Deus de que podem tomar um gole de cerveja sem se embriagar. Mas aqueles que sabem o que é importante vão se abster de forma completa. Porque se um dia eu perder a sanidade da minha vida, eu estou perdido. Se por um, um gole a mais eu perder a sanidade, eu posso perder toda a minha vida, eu posso perder toda a minha família. Então por que brincar com as trevas? Uma vez eu ouvi de uma pessoa... Eu sou é, amante de um café, amém? Café, pra mim, eu não recuso. Eu já visitei algumas pessoas aqui e sempre ah, que é um café? quer Vai me oferecer um monte de coisa. Uma macarronada, uma pizza, não sei o quê. Eu até vou recusar. Mas se falar café é meu ponto fraco. Mas uma vez uma pessoa falou assim pra mim... Ah, eu não gosto de tomar café porque mexe comigo. Me tira ali do senso de controle. Eu fico muito agitado. Às vezes as pessoas têm uma certa sensibilidade à cafeína é, é biológico Ah, mexe comigo, eu fico muito agitado Então eu não tomo café Entende a embriaguez Como é para cada um não tô, não tô nem diminuindo Nem aumentando a pessoa Mas ela conhece O limite Nós precisamos conhecer o nosso limite A cafeína me, me ajuda a fazer as coisas Que eu tenho que fazer, amém Mas para essa pessoa faz mal Tira do lugar, tira do centro, tira do volante. O que te tira do centro da sua vida? O que te tira do controle da sua vida? O que te faz mal? Nos últimos dias, eu preguei isso né, na quinta-feira anterior, sobre a ansiedade. E muitas pessoas a gente tem conversado nos últimos dias e falam assim, ah meu, eu estava lá numa crescente, né? Diminuindo os meus remédios... Passando lá... Vencendo as situações... Às vezes de ansiedade... Às vezes de alguma coisa... Mas agora o médico me receitou... Uma receita... De um remédio mais forte... De isso... De aquilo... E as pessoas se sentem mal por isso... Querido... Não se sinta mal... Por você estar cuidando da sua própria vida... As demandas do mundo são muito ruins nos dias atuais... As dores são muito difíceis... Se você precisa disso para tomar o controle, para estar estável, faça isso, não se sinta mal, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, nos últimos dias também eu voltei a fazer exercício, estou aí pelo menos um mês fazendo certinho o exercício, Por quê? Cuidando de mim, cuidando da minha saúde, me mantendo no controle, porque se a gente perder essas coisas... A gente vai perder tudo. Amém? Vou dar sequência aqui na palavra. Até falei, dei de muitos exemplos. Retome o controle da sua vida. Muitos são escravos de si mesmos. Sofrendo por insistir em fazer algo que Deus não te mandou fazer. Muitos estão fazendo coisas erradas em nome de Jesus. Acham que Deus falou algo, acham que eles têm que pregar um evangelho novo, um evangelho diferente, acham que eles têm que fazer de uma forma completamente diferente do que a Bíblia já ensinou, e aí inventam doutrinas, inventam história, e em nome de Jesus estão fazendo algo errado. Querido, se atenha à palavra, a palavra é o nosso guia, se saiu da palavra, a gente está errado. Doutrinas humanas e caídas, sentimentos de rejeição maltratados. Por que, que muitas vezes, quando as pessoas vêm à igreja, elas não são colocadas para trabalhar logo, é, logo no início? Não é pela questão de você ter ou não a capacidade de trabalhar, mas primeiro para que você se cure, para que, que Deus te trate, para que Deus te toque, para que Deus te ministre, para que você esteja em liberdade quando você vai exercer alguma atividade. Muitas pessoas começam a trabalhar para o Senhor porque foram rejeitados no passado. Quantas igrejas não começaram porque, foram, porque uma pessoa foi rejeitada dentro da sua casa, ele se desligou da sua igreja, foi lá abrir uma nova igreja. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Começar uma, um trabalho em nome de Deus. Por causa de algo que nos machucou. O mundo. O, a, o evangelho não é de auto envio. O evangelho é de envio por Deus. Não pelo homem. O homem não se envia para fazer nada. O homem é enviado por Deus. Um filho cresce na casa do seu pai. Recebe... A direção de Deus. E ele vai construir a própria casa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus é o provedor da verdadeira liberdade. João 8,32, E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Primeiro, antes de falar dessa liberdade. Eu quero dizer o que não é liberdade. Tá bom? Muitos erroneamente dizem que a liberdade. Que dizer a verdade. Falar a verdade. Liberta. Apenas a verdade não tem o poder de libertar, então quer dizer que você está destruindo a Bíblia aí pastor, você está rasgando a Bíblia, não é isso, o falar a verdade não liberta, o que muitas pessoas acham, que falar a verdade, ah eu vou falar tudo que, que o irmão aqui tem que ouvir, vou falar mesmo toda a verdade e ele vai ser liberto desse, desse erro, não, você está ofendendo o seu irmão, Entendeu? O falar, falar e falar não é o que vai libertar, mas é o conhecer a verdade. De novo, em nome de Deus as pessoas estão ofendendo. Em nome de Deus as pessoas estão maltratando. Não, eu tenho que falar aquilo que tem que ser dito. Calma aí, profeta. Segura aí os, os cavalos. Um profeta de Deus fala o que Deus fala. Amém. Só que existe um jeito e um momento para todas as coisas existe uma forma, se você quer que a sua mensagem, se você tem tanta intenção de que a sua mensagem seja recebida pela pessoa, de que aquilo que Deus colocou no seu coração é tão correto mesmo, então se esforce em fazer com que a pessoa entenda, conheça a verdade, viva a verdade, não simplesmente saia por aí ofendendo as pessoas e machucando, Quantas pessoas nos dias atuais não estão machucados pela igreja fazer as coisas de qualquer forma? O que realmente liberta é conhecer a verdade, é viver a verdade, a verdade real dentro de nós. Aqueles que não querem, nós esperamos até o momento que eles queiram, nós oramos, nós Estamos lá disponíveis a todo momento, mas aqueles que não querem ouvir, não adianta continuar tentando, insistindo. A glória de Deus é para quem quer, Amém? Ela está disponível para todos, mas é para quem quer. Muitos fogem da verdade, muitos correm da verdade. Quando tem a verdade exposta diante dos seus olhos, eles fogem. Aí é o outro lado da moeda, tá bom? Eles rejeitam, eles brigam, eles agridem Quando não querem mudar Quantas vezes o seu pai ou a sua mãe Vamos lembrar da nossa infância aqui Não te falou algo que você tinha que corrigir na sua vida E ao invés de você corrigir e entender que seu pai está falando isso pelo seu bem Você vai e briga Não, meu pai não sabe de nada, meu pai é chato, não sei o que, não deixa eu fazer nada Meu pai não deixa eu ficar acordado de madrugada jogando videogame porque ele é mais maduro que você e sabe que se você não dormir você não vai ter um bom dia amanhã seu pai está te ensinando as responsabilidade de dormir, acordar cedo e ir para a escola ele é mais maduro que você aí os imaturos eles têm uma certa tendência a chamar os maduros de chato ah, meu pai é chato ele não deixa eu fazer as coisas não, ele só, ele só entendeu a maturidade que você ainda não está entendendo você sabe que é verdade, você sabe que a verdade está diante de você, e aí você briga. Entenda uma revelação, bem sobrenatural mesmo. Aquilo que te ofende, revela quem você é. Se alguém te falou uma palavra, vamos, vamos pensar, vamos inventar aqui. Se alguém vem te chama de mentiroso. E você fica transtornado por dentro. Talvez isso esteja revelando quem você é por dentro. Amém? Se alguém virar para mim e me chamar de mentiroso... Eu não vou me importar tanto. Porque eu sei que essa não é uma realidade. Isso não é uma realidade minha. Eu não busco enganar as pessoas. Eu não busco mentir as pessoas. No passado eu já fiz isso. Mas depois de conhecer ao Senhor Jesus... Eu não busco mais mentir, eu não busco mais enganar, eu não busco mais inventar história. Então se me chamarem de mentiroso, não vai fazer nada na, na minha vida. Não me chama atenção, não me ofende. Entendeu? Aquilo que te ofende revela quem você é por dentro. Aqueles que te amam sabem os seus erros e às vezes eles usam palavras duras. Aquilo que vai te ofender vai revelar aquilo que está dentro de você. Quando a verdade exposta te ofende, isso quer dizer que tem um pecado ali dentro, escondido, guardado, que você não quer abrir mão. Ouça a repreensão de Deus em amor. E de uma vez por todas, chega de ser escravo. Precisamos mergulhar no conhecimento de Deus. Existem muito, muitos mecanismos de ajuda. O AA, o NA, o NV, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas. Tudo isso é muito bom. São extremamente importantes. Mas existe um limite para o agir dessas coisas na nossa vida. Quando Deus entra no lugar, quando Deus faz parte da nossa vida, aí existe uma mudança completa. Eu conheço um Deus que não tem limites no seu agir. Eu conheço um Deus que pode te levar à liberdade completa à liberdade verdadeira não à libertinagem, não algo parado, não algo limitado mesmo o Egito te escravidando, te colocando uma carga pesada demais para carregar, existe liberdade, existe um Deus que liberta a sua vida, ninguém falou amém, <risos> uma vez eu preguei aqui, eu quero explicar sobre isso, a frase de Moisés que ficou muito conhecida, foi nem uma unha sequer, o que, que vai ficar para trás? Nem uma unha sequer, nem um pedacinho. Foi uma declaração que Moisés ele fez tipificando a Jesus. Não existe negociação com as trevas, amém? Não existe uma negociação. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e você me deixa livre aqui. O mundo caído e destruído na Bíblia é tipificado pelo Egito, como eu já disse. Quem governa o Egito é o faraó, tá bom? E ele tipifica a figura de Satanás, resistindo e escravizando o povo. Moisés é a tipificação de Cristo na sua liberdade. Ali em Moisés, eu falei isso no culto de Páscoa, Moisés, ele trouxe a liberdade física do povo. O povo não estava mais escravo fisicamente, então a primeira Páscoa é celebrada em Moisés, como através da revelação de Moisés, foi para uma liberdade física, e depois a Páscoa da ressurreição de Cristo, vamos chamar de segunda Páscoa, foi para a libertação espiritual e completa do povo, amém? Vocês já sabem isso, vocês viram o culto de Páscoa representação do libertador comissionado por Deus está com Moisés, exatamente o que Cristo fez por nós, a missão dele é parte da obra salvadora de Cristo que nos liberta do mundo nos salva e nos restaura Moisés no Egito fez o papel de Cristo como libertador do povo e Deus quer te libertar nesse momento se existe algum tipo de escravidão dentro de você, Deus quer transformar a sua vida mas é necessário Resistência Diga comigo É necessário, é necessário. Resistir. resistir Glória a Deus Muitos entraram hoje na igreja Desacreditados, encorajados, desmotivados e Desanimados Muitos desistiram De vocês já, da vida de vocês As pessoas falam, ah ele não vai levar, levar a lugar nenhum Ela ah, não tem mais jeito Muitas pessoas já podem até ter desistido De vocês mas Deus ele quer te libertar e te liberar para viver algo novo. É tempo de sair definitivamente do Egito. Definitivamente. O que espera os que estão saindo do Egito? Êxodo 3, versículo 21. Vou fazer um panorama muito rápido de Êxodo aqui. Um resumo do resumo de todas as coisas para você entender toda essa situação que passou, tá bom? Eu vou aqui passar por alguns textos, bem rapidamente, para você entender... Que Moisés ouviu de Deus e ele foi chamado para falar com o Faraó, não para negociar, mas para levar a vontade de Deus até o Faraó. O faraó tentou negociar a liberdade do povo, mas ele perdeu, porque a glória de Deus prevaleceu. Amém? Vamos começar aqui a história, o contexto histórico, então você tem que acompanhar aqui comigo, tá bom? O que esperam os que estão no Egito? Liberdade, é, escravidão. Êxodo 3, versículo 21 Palavra do Senhor Eu darei graça a este povo Aos olhos dos egípcios, egípcios E acontecerá que Quando saíres, não saireis vazio O que nós precisamos entender Quando nós sairmos de um local de escravidão Nós não sairemos de mãos abanando Nós não sairemos de qualquer jeito Como coitados Como pequenos Isso é uma promessa de Deus sobre a tua vida o tesouro que tem sido negado sobre a vida de vocês, que foi roubado no passado, serão entregues nas suas mãos, os escravos não têm direito a nada, é isso que Satanás quer que a gente creia, que nós não temos direito a nada, que nós não temos direito à herança, que nós não temos direito ao legado de Jesus na terra, que nós não temos força, nem, nem nenhum tipo de capacidade para servir ao Senhor, é isso que a escravidão faz com a nossa mente, e o pagamento dos escravos é apenas o que comer, para que eles possam sobreviver e trabalhar no dia seguinte. Esse é o pagamento do escravo. O mundo te mantém te mantém na mediocridade, e essa mediocridade será retirada da sua vida completamente e definitivamente através da liberdade de Jesus. Você receberá o que é seu de direito. Aquilo que lhe foi roubado será liberado. Quem pode dizer amém por isso? Ai, ah, mas eu não consigo. Mas eu não estou pronto, eu não acho que vai dar certo. Tem alguma coisa errada aí? Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Ele falou assim, eu não sei falar. Nem de ontem, nem de anteontem. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego, não sou eu, o Senhor. Vá, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Através desse texto, muitos especulam que Moisés era ou gago, ou fanho, ou ele era rude nas suas palavras. Não dá para saber exatamente o que significa o pesado de língua aqui na Bíblia, tá bom? Mas o que dá para a gente saber é que ele não sabia falar. Ele não sabia falar como convém. E aí ele, ele fala para Deus, Deus eu estou entendendo, você está me dando essa missão, você está me dando essa oportunidade de libertar o povo, de dirigir o povo, de estar diante deles, mas eu não sei falar direito Deus, e aí Deus dá uma bronca em Moisés, né? quem fez a boca, não fui eu, eu serei contigo, vai e fala, simplesmente fala o que eu tenho para dizer, a nossa firmeza, a nossa resistência, a nossa força não é de nós, é de Deus, a gente não vai na nossa própria força contra as trevas, porque senão a gente vai tomar um pau. A gente vai com a força de Deus, com as palavras de Deus, com aquilo que o Senhor colocou aqui para que nós pudéssemos lançar contra as trevas. Deus é quem capacita os seus. Não se preocupa, querido. Deus pede apenas uma coisa. Se posicione. Seja firme. Deus vai fazer acontecer aquilo que você não tem capacidade de fazer sozinho. Deus está lá com você o tempo todo, precisamos nos posicionar, Deus não usa os capacitados, Ele capacita os escolhidos, se chega uma pessoa aqui na igreja e ele fala assim, ah, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, eu estou pronto para isso, eu estou pronto para aquilo, eu posso pregar, glória a Deus por isso, é tudo maravilhoso! só que Deus Ele não está procurando aqueles que estão cheios de capacidade, Ele está procurando aqueles que se posicionam contra as trevas, que têm um caráter aprovado, e que no momento da dificuldade, eles não vão colocar, a perder toda essa sabedoria, então entendam queridos, quando eu peço, ah, espera mais um pouco que a gente já vai começar o um ministério, espera mais um pouco que você já vai ministrar, espera mais um pouco que você vai orar, quando eu digo esse tipo de coisa é justamente por amor a vocês, como pastor dessa casa, é por amor, para que quando a dificuldade venha, vocês não coloquem tudo a perder, porque Deus está te tratando, Deus está te ensinando com amor, quantas pessoas cheias de conhecimento, cheias de dons, estão hoje sentadas no banco da igreja sem fazer nada, porque se frustraram no tempo errado, fizeram no tempo errado e se frustraram, ou não tiveram uma liderança que os impulsionou. Eu fico muito feliz de ver as pessoas que chegaram aqui na humildade. Falando assim, pastor, estou disponível aqui, ó, vou limpar o banheiro, vou limpar aquilo, vou limpar isso. E hoje estão fazendo grandes coisas. Estão orando e as coisas estão acontecendo. Estão liderando a célula, estão ministrando as pessoas. Estão tirando as pessoas das drogas. Entendeu? Pausando. Peraí, aí, só uma pausa estratégica aqui pro bebê que tá bagunçando. Quantas pessoas não chegaram na humildade e cresceram em maturidade? Ah, pastor, eu tô pronto para pregar, posso pregar no domingo que vem? Calma aí, cara, eu nem te conheço. Quem é você? Não é, não é, não é por... Julgar mal ou julgar bem é não te conheço, é não te conheço. Não é a questão de se você é bom ou não. Por quê? Porque não muitas pessoas estão bloqueadas. Porque não estão disponíveis a passar pelo processo. Como nós passamos no processo há muito tempo atrás. Para estar aqui, eu sei o quanto eu tive que abrir mão, lá, abrir mão lá no passado e abrir mão hoje, inclusive. Todo aquele que está fazendo a vontade de Deus passou pelo processo. Moisés passou pelo processo. Moisés abriu mão dele mesmo. Ele fez o que ele não queria fazer. Ele estava disponível a libertar o povo, mas ele não queria falar. Ele foi e teve que falar. Deus ainda deu uma ajuda, colocou Arão lá do lado dele para falar. Mas isso é outra história, amém? Qual o propósito de Deus na libertação? Para que você possa adorar a Deus. Adorar a Deus em liberdade. Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O propósito da libertação é a adoração verdadeira a Deus. Dando um pulinho um pouco à frente, no versículo 6. Portanto, deu ordem o faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizemos antes. Vão eles mesmos e colham palha para eles. E lhes imporeis conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Isso foi a visão do faraó, amém? E por isso clamam, vamos e fazemos um sacrifício ao nosso Deus Agrave-se o serviço sobre esses homens Para que se ocupem nele E não confiem em palavras mentirosas Olha só, o faraó estava tentando segurar o povo O povo estava resistindo, o povo estava avançando O povo estava disponível a sair do Egito e conquistar a liberdade que era de direito deles E o faraó sabia disso e aí ele fala assim, vamos fazer eles trabalharem mais, vamos fazer a dor ficar mais doída, vamos fazer a mentira ficar mais mentirosa, vamos, vamos piorar a situação. O foco era a adoração, e Faraó se ofendeu, porque ele no orgulho dele achava que ele era, era Deus. O governante do Egito acha que ele é um Deus, essa é a, essa é a forma, tá bom? Não estou inventando não, isso aqui é a realidade mesmo. Pois ele era adorado pelas pessoas. E ele tinha escravos ali que ele achava que ele era um deus. Ele recebia a glória, assim como aqueles que estão no mundo dão glória a Satanás. O faraó ofendido pesa mais ainda a carga sobre o povo. E quem já sentiu mais dificuldade quando começa a se posicionar? Sabe aquele meme? tava ruim, mas parece que piorou. Tipo assim está difícil a minha vida, aí eu vou para a igreja, eu me posiciono, começo a fazer as coisas da forma correta, meu Deus, quanta coisa está aparecendo aqui do nada, a, a mentira está mais mentirosa, a dor está mais dolorida, o que está que acontecendo, meu Deus, eu não estou na, na igreja, eu não estou fazendo a vontade de Deus, não deveria estar tá mais de boa, só que na verdade, é, o, é Satanás percebendo que você está saindo do controle dele, quando você começa a dar glória a Deus, as trevas querem te puxar de volta, e por isso eu te digo, é necessário resistir. Porque esse período, ele passa. Você consegue subjugar esse período. Você consegue atravessar esse mar também. O que eu quero te levar a entender, é que Moisés, ele atravessou diversos mares, antes de Deus abrir o mar vermelho e o povo inteiro passar. Você está entendendo aqui? O povo, a consumação do milagre, da glória de Deus, do mar se abrir, e o povo passar foi só o finalmente ali, foi só para Deus mostrar, fechar com chave de ouro, entendeu, toda a glória que ele estava fazendo, mas o povo já venceu dentro do Egito, através da sua resistência, da sua fidelidade, nós precisamos viver nessa fidelidade, nós precisamos viver nessa resistência quando as coisas piorarem quando as trevas tentarem ir contra você você não vai se fazer de coitado mas você vai se levantar com autoridade e adorar a Deus as trevas não querem te perder eles querem que você continue intimidado com medo, remisso quando as pessoas falam assim ah, parece que está um monte de coisa ruim acontecendo para mim ah meu, tudo está dando errado e não sei o que posso contar irmão? ontem eu ontem vim veio limpar a igreja que entrou um rato Aí derrubou o vaso. Aí sujou toda a igreja de novo. <risos> poxa, eu estou trabalhando, Deus. Eu vim aqui trabalhar para Deus. E acontece tudo isso. Eu tenho que limpar de novo a igreja. Que dificuldade! E aí eu falei para ele: sabe o que está acontecendo com você? Porque tem uma bênção vindo aí, cara. Satanás está te segurando. Porque tem uma bênção vindo. Logo na esquina. Resista. Fique firme. Ah, mais, 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 Deus tem uma promessa, nada demais. Êxodo 6, versículo 1, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. O grande eu sou. A mão poderosa de Deus estará com você a todo tempo. Vamos dar mais um pulo aqui em Êxodo 7, versículo 3. Estou dando um panorama muito grande aqui, tá bom? Mas acompanha comigo. Êxodo 7, 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. E multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. Os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não os ouvirá. E eu, porei a minha mão sobre o Egito. E tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Olha o que espera aqueles que têm coração duro diante da palavra de Deus. Deus está dizendo que vai te libertar, simplesmente pede que você se posicione, mas aí você está aqui e endurece o seu coração. Ou no passado você já endureceu o seu coração quando você ouviu a verdade que te libertar, que vai te libertar, que vai te mudar... E aí você endurece o coração, como o faraó fez. O coração duro é juízo. Corações duros sempre vão passar por uma dor para serem moldados. Se o seu coração é duro para receber, você vai apanhar da vida. Está entendendo? Isso não é, eu acho que não precisa nem ser do evangelho para a gente entender isso. Isso é algo comum até para as pessoas. Agora, através do evangelho, do evangelho, nós entendemos que o juízo vem através das escolhas. Amém? Nós podemos escolher a libertação e salvação em Cristo ou o juízo. Eu posso escolher isso. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos escolher um ou outro. Se nós endurecermos o nosso coração, nós estamos escolhendo o juízo. Muitos rejeitam a vontade de Deus para a sua própria condenação. Quantas e quantas pessoas, ah vamos pra igreja cara, vamos lá, está sumido, não sei o que Ah eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que ir Mas ele está escolhendo o juízo Domingo após domingo, dia após dia, que poderia estar lendo a Bíblia, que poderia estar olhando, orando Escolheu o juízo E eu não tô falando isso pra sua condenação, tô falando que é a sua escolha, só tô dizendo que foi a sua escolha Pela dureza do governante do Egito, todo o povo sofreu ele era ali o presidente, né? o imperador do Egito Quando um homem rejeita a Deus Ele sofre E todos os que estão debaixo da sua liderança sofrem também Se você é um homem solteiro Você sofre sozinho Se você é um homem casado Você endurece o seu coração A sua esposa sofre também Se você tem filhos e você endureceu o seu coração A sua esposa vai sofrer E seus filhos vão sofrer também Estão entendendo onde eu quero chegar? Isso é para o homem e para a mulher, tá bom? A mulher também pode desobedecer ou obedecer à vontade de Deus Vale ali para a família toda Se um governante desobedece a Deus, o povo sofre Se o prefeito desobedece a Deus, a cidade sofre Se o governador desobedece a Deus, o Estado sofre Se o presidente desobedece a Deus, o país paga pelo, pelo pecado Amém? Vocês estão entendendo aqui? Faraó rejeitou a Deus Todo o Egito sofreu Para que houvesse liberdade Do povo de Deus e então vieram dez pragas Sobre o Egito Isso não é novidade para vocês, vocês conhecem Vou passar muito rapidamente pelas dez pragas aqui A primeira praga, ela foi água de sangue Depois vieram rãs E aí é... Uma coisa que eu te digo Rejeite as promessas da escravidão, amém? Porque quando as coisas começaram a acontecer, as duas primeiras pragas apareceram, o Faraó se assustou, então ele começou a negociar, e aí que é a negociação das trevas que eu vim falar para vocês. Quem nunca ouviu uma promessa que serve apenas para te manter no erro, continua comigo e eu paro de beber. Só que aí o, o namorado está adulterando o tempo todo, ele só promete parar de beber, mas ele vai continuar adulterando para manter um relacionamento zoado vocês entenderam, vai vendo isso, Êxodo 8,8 o faraó chamou Moisés e Arão e disse rogai ao é Senhor que tire essas rãs do meu, de mim e do meu povo e depois deixarei o povo ir para que sacrifique ao Senhor é uma promessa ah, tira, tira essa, essa condenação tira esse juízo e aí eu vou liberar é uma promessa vã. Só que no versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração novamente e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quando, a, quando o peso parou de pesar sobre Faraó, ele voltou a ser mau. Ele foi até Deus em um momento e falou, Deus, desculpa, eu errei aqui. Fala aí, profeta, fala para o seu Deus aí que eu errei. Pede perdão em meu nome. Aí passou o juízo, passou o... o Momento de de dure, de, momento de condenação ali enrolando as palavras. Agora eu vou endurecer de novo. E quantas e quantas pessoas não vivem dessa forma? Satanás é mentiroso, cara. E nós caímos na mentira das trevas. Muitos prometem muitas coisas em um momento de dor para Deus, mas quando existe um alívio, se revoltam novamente. Ah, tá difícil, eu não tenho emprego Eu não tenho como pagar minhas contas Não sei o que, tá na igreja orando e buscando Aí deu um alívio Tô de boa agora, agora eu tô, eu tô legal Mas quantos estão pagas, Tá lá na balada Tá destruindo a vida nas drogas de novo Não podemos fazer pactos ou concessões com as, com as trevas Porque ele é o pai da mentira Se posicionar contra as trevas Não é dar confianças É não dar confianças mentiras do diabo Promessas falsas que nunca vão se cumprir As trevas e os que estão em trevas Rejeitam o agir de Deus por completo E aí aconteceu o que depois? A praga dos piolhos, a terceira praga Depois a quarta praga, praga das moscas Aí o faraó decidiu se, se posicionar de novo As pragas continuavam o faraó continuava a negociar com o povo de Deus Êxodo 8, 25 Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse Ide sacrificar ao vosso Deus Mas nessa terra ele falou assim, pode adorar a Deus, mas não sai daqui do meu domínio, vai para a igreja, mas não deixa de vir aqui no bar, entendeu? Vai para a igreja no domingo de manhã, mas depois o resto da sua semana continua pecando, continua bagunçando Essa é a negociação das trevas, eles estavam aparentemente abrindo mão, mas era só para te manter no pecado Agora eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão observando os mandamentos e vivendo de forma agradável a Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão mais vivendo o pecado do que a igreja. Usam a igreja somente como um alívio para a sua consciência. Vão lá, bate o cartão, ah beleza, fui no culto do domingo, tudo de boa. E durante a semana causam o terror. E as pragas continuavam. Deus é um Deus ciumento, amém? Deus não divide a sua glória. Deus Ele não quer metade de você. Deus não quer na parcialidade. Deus te quer por completo. Deus Ele te quer por completo. Deus tem ciúmes. Deus age em seu favor. E nós somos especiais para o nosso Pai. E continuaram as pragas. A quinta praga vem a morte dos rebanhos. Depois a sexta, a feridas purulentas sobre todas as pessoas. Depois a praga de granizo, depois a praga dos gafanhotos e quantas coisas começaram a acontecer e as trevas começaram a retroceder pela glória de Deus que veio. E uma coisa que eu te que eu te digo, ore, busque, adore ao Senhor, resista às trevas, porque como o texto diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Satanás, o Faraó, ele percebe que o poder de Deus deixa os homens e deixa os homens saírem ele percebe o posicionamento, ele tenta uma negociação, eles podem ir, podem ir, mas deixem a sua família, ele, ele diz, podem ir, mas deixem as mulheres, podem ir os homens, sabe? Tipo, ele começa a negociar essas coisas. Vão vocês, mas a sua família me pertence. Vai você, ó filho de Deus, vai você, ó mulher de Deus, vai pra igreja, mas deixa a sua família lá no pecado. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, todos nós. A praga das trevas veio sobre o Egito. Então houve trevas sobre todo o Egito por um longo período. Êxodo 10, 24. A nona, essa já é a nona praga, amém? Então faraó chamou Moisés e disse, Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Tá bom? Vai, vai suas mulheres, vai suas crianças. Mas deixa os animais aqui pelo menos. Moisés, porém, disse, Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos Que oferecemos ao Senhor, nosso Deus E também o nosso gado há de ir conosco Nem uma unha ficará Porque aquele, daquele havemos de tomar Para servir ao Senhor, nosso Deus Porque não sabemos com o que havemos de servir ao Senhor Até que cheguemos lá Não existe negociação com as trevas, mais. Não existe negociação Diante das trevas é nem uma unha sequer. Quando você estiver orando, quando eu estou orando pela igreja, eu clamo, nem uma unha sequer ficará fora da presença de Deus. Nem um pequeno pedaço dos teus filhos ficará fora da presença de Deus. A décima praga vem a morte dos primogênitos. O primogênito do faraó morre também. Então o povo celebra a primeira Páscoa e a ordem era comam depressa e saiam, lombos cingidos, não olhem para trás, estejam preparados para marchar, fujam do Egito de uma vez, pois o poder de Deus é com vocês, estejam prontos para marchar, quando a glória de Deus vier, quando as pessoas estiverem, quando a sua família estiver na igreja, estejam prontos para marchar, marchar, estejam prontos para seguir adiante, a todo tempo queridos, estejam prontos para a vinda de Cristo, Prontos para marchar em direção a Ele. Não estejam dormindo, não estejam de qualquer jeito. Estejam prontos. Porque nenhuma unha sequer ficará. A liberdade é para o povo todo. A liberdade é para a família toda. Exúdo 10, 26. E também os vossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará para trás. Uma das coisas que nos escraviza é a frustração. A frustração é quando nós olhamos para aquilo que nós gostaríamos de ter, mas ainda não conseguimos conquistar. Para isso é necessário esperança. Para isso é necessário paciência, perseverança. A paciência é entender o processo e além de entender, se submeter a passar pelo processo. Para viver em liberdade, nós precisamos permanecer. Estou chegando ao fim da mensagem, amém? João 15, versículo 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir um fruto, um fruto sozinho. Se não permanecer na videira. Assim nem vós poder dar. Se não permaneceres em mim. Permaneçam em Cristo. Para que deem fruto. Alguém que está longe de Cristo. Alguém que está desconectado de Cristo. Não pode dar fruto. Olha o que acontece com aqueles que permanecem. Salmos 30. Versículo 5. Parte B. Você conhece esse texto. Há uma noite... A... Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso é para quem permanece. Para que a condição mude, você precisa ficar firme, permanecer firme em Cristo. Porque do contrário, você vai viver de noite em noite, de escuridão em escuridão. De choro em choro, de tristeza em tristeza, de decepção em decepção. A condição só muda quando você persevera. Quando você permanece em seguir firme. Quantas vezes você já começou algo e não terminou? Pensa aí. Uma coisa acontece nas igrejas só lá na Europa, que não acontece não. Pessoas vêm no culto, elas se comprometem com Jesus, começam a trabalhar na igreja e aí, de repente as coisas ficaram dif difíceis, como eu disse que ficariam aqui, e some. Não vou dizer que não me afetou e não me entristeceu o fato das igrejas estarem fechadas. Me desanimou de fato mas nós precisamos saber permanecer, se levantar, orar e dizer, eu não aceito essa situação, eu vou seguir adiante, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou seguir, eu vou fazer aquilo que Deus me comissionou a fazer, pessoas vão em um culto, se comprometem com Jesus e decidem andar com Jesus e mudar suas vidas e permanecem, nós precisamos resistir, como podemos alcançar algo se nós vivemos desistindo? Nas coisas mais simples para as mais complexas. Quantas vezes você não começou uma dieta e não parou? Quantas vezes você não começou exercício e não parou? Começou os estudos e não parou? Começou o seu trabalho e aí porque brigou com alguém parou? Começou um casamento e viveu o resto da sua vida com a pessoa com quem você casou? Seja firme para vencer o pecado. Dar um bom testemunho de Cristo diante de todos. Estabeleça metas e cumpra. Estabeleça metas que você pode cumprir, seja constante, Deus está te chamando para permanecer em um relacionamento íntimo com Ele. Dias virão em que você estará cansado, você vai estar triste, você vai estar abatido, vai ter vontade de desistir, vai ser grande a vontade de desistir, de voltar para o erro, de voltar para aquilo que é mal. Mas se você tem uma disciplina, você vai continuar. Se você tem uma disciplina espiritual, você vai continuar orando, você vai continuar avançando. Mesmo que você esteja triste Mesmo que você esteja machucado E a glória vem sobre você Crie uma disciplina espiritual É tempo de marchar Não é pela sua força, amém? Lembra disso? Deus é quem te fortalece Deus é quem coloca as palavras sobre a tua boca Lembra o texto que a gente iniciou? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche Diga ao meu povo que avance Deus é contigo Deus é quem te guarda foi para a liberdade que Ele te libertou. Não é mais você quem vive, agora é Cristo vivendo a sua vida com você. Não diga apenas não ao pecado, mas quando Ele aparecer diante de você, diga, socorro Senhor, me ajuda Senhor. Deus é fiel e justo para completar aquela obra que Ele começou na sua vida. Isso está escrito em Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Ele te libertou. Estenda suas mãos aos céus, feche seus olhos. Quero orar por você para a gente encerrar. Não é pela sua força, é pela glória de Deus. Galatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão não permita que o trabalho de Deus seja em vão na sua vida, depois de receber de Cristo, não permita se escravizar de novo, nessa manhã liberdade atinge a sua vida o Egito não tem mais poder sobre você, eu declaro cura sobre toda doença psicossomática seja por uma tragédia ou por uma escolha sua eu declaro cura completa liberdade de toda droga, de toda bebida, de todo o cigarro, liberdade da pornografia, liberdade do adultério, liberdade da prostituição, liberdade, liberdade verdadeira, genuína, completa, através do sacrifício de Cristo, seja livre hoje, seja livre hoje dos pensamentos de morte, seja livre hoje dos pensamentos de tristeza, seja livre hoje daquilo que te persegue, Romecata, Natalá, receba a liberdade do Senhor sobre a sua vida levante-se e marche